0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, maior chuva em 90 anos e, descaso, reeditam tragédia em Petrópolis. Governo de São Paulo prevê quarta dose a partir de abril e o resultado da visita de Bolsonaro a Vladimir Putin. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira. 17 de fevereiro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A tempestade que castigou Petrópolis na tarde de terça-feira deixou pelo menos 94 mortos até a noite de ontem e uma cidade devastada. O volume de chuvas foi o maior registrado em 24 horas na localidade desde o início das medições do Instituto Nacional de Meteorologia, há 90 anos. A prefeitura informou que 377 pessoas estão desabrigadas. Vários pontos do centro de Petrópolis continuam bloqueados. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, descreveu Vê o cenário como uma situação quase que de guerra e prometeu investimentos para tentar tirar os moradores das áreas de risco. E o governo do estado vai entrar com o que for necessário aqui. Queremos toda a ajuda necessária, mas não será por falta de recurso que nós deixaremos de fazer as obras necessárias. O programa Casa da Gente está aí. Na verdade, no dia do lançamento do programa, eu falei que a prioridade total eram pessoas em áreas de risco e principalmente aquelas de locais onde já tinham tido tragédia. Nós vamos ter que fazer realmente um, um trabalho que não é fácil, que é duro, mas de retirar, sim, as pessoas desses locais, teremos uma, uma postura corajosa e destemida para fazer aquilo que precisa ser feito e, sinceramente, doa a quem doer. Meteorologistas ouvidos pelo Estadão explicaram que a chuva foi motivada pela formação de áreas de instabilidade a partir da passagem de uma massa de ar fria pelo Estado e potencializada pelas características do relevo da região. O presidente Jair Bolsonaro, que está na Rússia, confirmou que visitará amanhã as regiões afetadas e abrirá crédito especial para atender as vítimas. E após a reunião de duas horas, realizada em meio à crise na Ucrânia, Jair Bolsonaro disse que sugeriu ao presidente russo Vladimir Putin cooperação nas áreas de energia e agricultura. O brasileiro também se disse solidário à Rússia e aos países que se empenham pela paz. Temos uma colaboração intensa nos principais foros internacionais, como o BRICS, G20 e as Nações Unidas, onde defendemos a soberania dos Estados, o respeito ao direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Diferentemente de outros chefes de governo que visitaram Putin recentemente, Bolsonaro foi recebido com um aperto de mão e sentou-se ao lado do russo. O francês Emmanuel Macron e o alemão Olaf Scholz se reuniram com Putin em lados opostos, de um mesão de seis metros de comprimento. A diferença é que Macron e Scholz se recusaram a fazer o teste PCR russo, por temores de que a Rússia pudesse se apossar do DNA dos dois. Já Bolsonaro foi submetido a cinco exames. No final, o presidente brasileiro disse que não tratou diretamente com Putin sobre a Ucrânia. No trecho do encontro, que foi aberto à imprensa, Bolsonaro disse que era solidário à Rússia, sem especificar a que se referia. Mais tarde, esclareceu a declaração. Falei para ele que o Brasil é um país que apoia qualquer outro país e é solidário é, desde que busquem a paz. Essa é a intenção dele. Não entramos na questão específica é, de algumas questões é, regionais, mas a posição do Brasil é exatamente essa. Né? O mundo é nossa casa e Deus está acima de tudo. A leitura que eu tenho do presidente Putin é que ele é uma pessoa também que busca a paz e qualquer conflito interessa, não interessa, é, interessa para ninguém é, no mundo. O Estadão também informa hoje que o ex-ministro da Defesa e general de Exército da Reserva, Fernando Azevedo e Silva, desistiu de assumir o cargo de diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral. O movimento expõe o desconforto com os ataques ao sistema de votação pelo presidente Jair Bolsonaro. Ao Estadão, o general afirmou que as urnas eletrônicas funcionam há 26 anos, nunca tiveram problema e foram aprovadas pelo Congresso. Azevedo e Silva estava incomodado e reclamou a pessoas próximas que Bolsonaro, de quem foi ministro, tinha voltado a manipular os militares e a atacar sem provas o sistema. Com o trânsito nos três poderes, o general preferiu, no entanto, justificar a decisão por motivos de saúde e familiares. A reportagem, o ex-ministro disse que teve que sair por problemas estritamente pessoais. Azevedo descobriu um problema cardíaco que requer tratamento médico. Amigos e familiares contrários ao cargo do TSE o pressionaram a desistir por causa do alto estresse previsto para a função no caldeirão político que se formou. O atual diretor-geral, Rui Moreira de Oliveira, será mantido no cargo. O governo de São Paulo confirmou ontem que prevê iniciar no dia 4 de abril a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid em idosos sem comorbidades no Estado. Segundo o médico João Gabardo, o objetivo é começar com a imunização do público com mais de 90 anos e ir reduzindo de forma sucessiva as faixas etárias até chegar ao grupo de 60 anos. O comitê científico é, entende que os idosos devem é, ser considerados também dentro desse grupo dos imunodeprimidos, e no dia 4 de abril nós começaremos a vacinação é, num cronograma que obedecerá aos critérios de faixa etária. Esse cronograma, ele será definido de acordo com a disponibilidade de vacinas que nós teremos a partir do dia 4 de abril. O governo paulista também anunciou ontem que o Estado atingiu a marca de 60% do público-alvo de 5 a 11 anos vacinado com a primeira dose. Agora a meta é avançar na imunização dessa faixa etária por meio de mobilização em escolas públicas e privadas. A busca ativa nesses locais, nomeada de Semana E, começa sábado e vai até o dia 25 deste mês. Notícia no seu tempo. Em economia, o Estadão desta quarta-feira destaca que a inflação do material escolar virou um peso adicional no orçamento de muitas famílias nesse início de ano. Os preços da cesta de itens usados no ensino infantil subiram mais de 30%, aponta pesquisa do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo. No ensino fundamental, o aumento foi de 24,3%. E no ensino médio, a elevação ficou mais próxima da inflação e subiu 13,5%. Já o pequeno alívio no custo do frete marítimo da Ásia para o Brasil na primeira metade do ano passado ficou para trás. E o preço médio do serviço começou em 2022, custando 5,7 vezes mais do que antes da pandemia, conforme a Confederação Nacional da Indústria. Foi uma disparada de 472%. O principal efeito do novo cenário é encarecer os insumos importados pela indústria, pressionando a inflação. No início da pandemia, restrições ao contato social paralisaram o comércio internacional e até fizeram o custo do frete cair. Na retomada, a demanda por bens voltou mais rapidamente do que o esperado e isso levou a uma corrida pelos serviços de transportes, pressionando a capacidade de portos, armazéns, navios e contêineres.